0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. La troisième saison de notre programme est consacrée à l'impact du changement climatique sur nos forêts et les moyens de s'en prémunir. Créé en 2008, le réseau RMT à force met en relation les acteurs de la filière forestière en intégrant la recherche fondamentale, l'action sur le terrain et la formation. Son objectif est avant tout d'accompagner les professionnels dans l'adaptation des forêts au changement climatique. Le partage d'informations est une des clés du réseau qui a mis en place plusieurs outils pour les aider à anticiper. Pour faire le point sur l'action du RMT à force, nous retrouvons François Clos, chef de projet et ingénieur forestier. Alors François,
1: en quelques mots, comment vous pouvez vous présenter
2: Eh bien, euh, je suis euh, ingénieur forestier et je travaille depuis 25 ans au sein du Centre National de la Propriété Forestière qui est l'organisme chargé d'orienter la gestion des forêts privées et après avoir travaillé dans une région qui est la région Hauts-de-France pendant 25 ans je suis depuis le mois de septembre 2020 chef de projet du réseau RMTA force dont je vais vous dire quelques mots et notamment une de ses productions que sont les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube.
1: Très bien. Et alors du coup, qu'est-ce que le RMT à force et à quoi cela sert-il
2: Alors le RMT à force, c'est un réseau d'acteurs et c'est un réseau au sens strict, c'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité morale, d'où l'importance du rôle de son coordinateur qui est assuré par mon employeur, le CNPF, et plus particulièrement son service de recherche, développement innovation qui s'appelle l'Institut pour le développement forestier. Alors RMT, euh, ça signifie réseau mixte technologique qui est labellisé par le ministère de l'Agriculture. Il en existe une trentaine en France qui sont tous sur des sujets agricoles. Et ce RMT à force est le seul qui traite de sujets forestiers. À force, c'est pour adaptation des forêts au changement climatique qui est un des sujets les plus préoccupants pour la forêt française actuellement. L'objectif de ce réseau, c'est bien sûr de mettre en relation les acteurs d'une même filière en intégrant la recherche fondamentale, la recherche-développement-innovation, l'enseignement et la gestion, donc, c'est de réussir à toucher tous les acteurs depuis l'action sur le terrain jusqu'aux gens qui font de la recherche pour obtenir de nouvelles connaissances sur le sujet et en passant par les acteurs de la formation, puisque quand on forme un formateur, on démultiplie énormément l'action de transfert des connaissances. Le but de ce réseau, c'est d'assurer la circulation de l'information entre ces acteurs, de définir des stratégies communes, de soutenir des projets euh, garantissant la collaboration entre la recherche, l'enseignement et les gestionnaires sur le terrain. Alors le réseau existe depuis euh, maintenant 10 ans, il compte aujourd'hui 16 partenaires que vous pourrez retrouver sur le site du VMT Force, euh, vous avez toutes les informations, et il a accompagné une trentaine de projets depuis sa création et organisé divers événements et également produit des ressources documentaires et numériques qui sont également accessibles sur notre site. Alors, il est financé grâce à l'appui du ministère de l'Agriculture, qui bien sûr labellise le réseau, mais également grâce à France Bois Forêt. Et ce sont deux partenaires historiques qui permettent au réseau d'exister. Il y a plus occasionnellement un appui du LabEx Arbre qui est un, un organisme qui aide les actions de recherche dans le Grand Est, et euh, l'ADEME euh, qui nous aide, et notamment l'ADEME nous a apporté euh, une aide pour les vidéos dont on va parler.
1: Et du coup, alors pourquoi avoir réalisé une série de vidéos sur l'impact du changement climatique sur les forêts françaises
2: Alors, bien que le changement climatique fasse l'objet d'informations depuis maintenant une bonne dizaine d'années, On fait le constat que la prise de conscience de la société et des acteurs forestiers, si elle commence à être une réalité, ça reste un sujet d'actualité puisque cette prise de conscience n'est pas encore totale et se traduit pas directement par l'action en forêt d'un changement de pratique. Donc il était important pour nous de communiquer sur ces sujets pour appuyer encore cette prise de conscience. D'autant que les écosystèmes forestiers, du fait de leur longue durée de vie, sont parmi les écosystèmes les plus exposés au changement climatique. Et si on s'attache encore plus à un des objets de mon métier qui est la forêt, qui est cultivée, pour produire des matériaux, de l'énergie renouvelable, et cette culture existe de longue date. Les forestiers sont traditionnellement des gens qui fonctionnent avec des traditions justement, qui ont des habitudes, et il est difficile de faire changer les pratiques. Or, il est évident que dans le cas du changement climatique, les forestiers vont devoir changer de pratique pour garantir la santé des forêts dans les prochaines décennies. Donc, l'objectif de ces vidéos, c'est d'accroître la prise de conscience des acteurs de la filière bois sur les risques auxquels sont exposées nos forêts, mais aussi de communiquer sur la capacité d'anticipation de la filière avec la mise à disposition auprès des acteurs d'outils qui nous permettent d'évaluer les risques à venir.
1: D'accord. Et ces vidéos, on peut les retrouver sur votre site Internet aussi
2: Alors, les mmh. vidéos sont accessibles sur une chaîne YouTube euh, mmh. du RMT à force et elles sont également en lien sur notre site Internet et chez la plupart de nos partenaires, dont euh, France bois vous allez sur le site de France bois <rire> Forêt, vous pourrez les trouver aussi.
1: Exactement, c'est ça. Et alors, en quelques mots, quels sont les impacts attendus du changement climatique sur les forêts
2: alors, c'est ce qui explique notamment les deux premières vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a une grande incertitude autour de ce sujet de l'avenir climatique. Alors, l'incertitude, elle est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une incertitude sur les évolutions des émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous le savez, ce sont ces gaz à effet de serre qui sont le principal responsable du réchauffement climatique de la planète et de la modification des régimes de pluie qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, plus on sera en mesure de limiter ces gaz à effet de serre, plus on limitera les évolutions climatique que l'on craint. Donc ça c'est une première incertitude. On ne sait pas aujourd'hui si on sera capable de stopper, de, d'atteindre les objectifs que se fixent tous les pays dans les cadres des différentes conférences. Aussi on continuera de, d'émettre du CO2 comme on est parti pour le faire malheureusement un certain temps. L'autre incertitude est liée aux différents modèles climatiques puisque pour prédire l'avenir on s'appuie sur des modèles. Donc, ce sont les scientifiques qui établissent ces modèles et il euh, y en a un certain nombre. Et les modèles sont plus ou moins optimistes ou pessimistes sur l'évolution du climat, même quand ils analysent une même trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. On a des modèles qui vont donner une trajectoire plutôt optimiste et d'autres qui vont donner une trajectoire. Donc ça, c'est une deuxième incertitude qui s'ajoute à la façon dont on va gérer nos émissions de gaz à effet de serre. On a aussi d'autres incertitudes qui concernent la capacité des écosystèmes à réagir aux changements auxquels ils seront exposés. Et en forêt, par exemple, ça se traduit par le fait qu'on ne sait pas si les espèces pourront évoluer génétiquement pour s'adapter. Et si elles auront le temps de le faire par rapport à la vitesse à laquelle les changements s'opèrent. De toute façon, on ne sait pas si les espèces pourront migrer naturellement. Ça s'est produit par le passé, au moment des glaciations, les espèces ont migré, sont descendues vers le sud quand il faisait froid, ils sont remontés quand ça s'est réchauffé. Mais on ne sait pas si avec les changements rapides qu'on nous annonce, elles auront le temps de le faire. On a aussi l'apparition et le développement de parasites euh, qui sera peut-être plus important. Voilà. Donc tout ça s'en rajoute à l'incertitude générale. On a quand même des tendances qui se dégagent hein, et qui sont corrélées au changement climatique. Ce que l'on sait, c'est que les températures moyennes annuelles augmentent ce qui jouera sur l'aire de répartition des espèces. On sait que les étés seront plus secs, ce qui mmh. fait que les espèces vont avoir plus soif et seront plus soumis à des stress qu'on appelle stress hydrique. Et on sait que les périodes de canicule seront plus fortes et plus longues. Ce sont des choses qui sont établies qui sont corrélées au changement climatique, donc qui vont s'augmenter. Et donc les impacts induits sur les arbres, ça sera du stress hydrique plus régulier et plus important avec des événements extrêmes comme les canicules qui vont entraîner des dépérissements. On commence déjà à en observer en forêt. Euh, on aura une évolution des niches climatiques des espèces, c'est-à-dire que les espèces vont migrer, vont évoluer par rapport à ces changements climatiques euh, géographiquement. Et on aura une modification possible de l'impact des parasites sur la vitalité des arbres. C'est ce que l'on observe par exemple aujourd'hui sur l'épicéa. Vous avez sans doute entendu parler des problèmes de scolites.
1: Exactement. Euh, ouais.
2: Le développement des scolites est lié aussi au changement climatique, puisque si les épicéas de plaine n'étaient pas soumis à des stress hydriques liés à ces évolutions climatiques, le scolite ne se développerait pas aussi vite.
1: Existe-t-il des outils pour que les forestiers puissent anticiper ces impacts
2: Alors, c'est ce qu'expliquent les trois vidéos suivantes. Les deux premières posent le constat. Et ensuite, on a deux vidéos sur un, un outil qui s'appelle Climessence, je vais vous parler, et, un, et une autre vidéo sur un outil qui s'appelle le Bioclimsol. Les acteurs de la filière travaillent ensemble. Et c'est le rôle du RMT à force de, de mettre ces acteurs ensemble pour travailler, à la production d'outils afin de mieux comprendre et anticiper les impacts du changement climatique sur les arbres et la forêt. Alors parmi les outils qui ont été développés au sein du réseau, on a un outil qui s'appelle Biljou, qui est plus un outil d'expert, mais qui est important pour comprendre les phénomènes, il permet de comprendre finement comment s'opère le déficit hydrique et quelles sont ses conséquences sur les arbres et les peuplements. On a développé un outil qui est un peu plus accessible, ça s'appelle ARCHI, qui permet de décrire l'architecture d'un arbre. Et quand on décrit l'architecture d'un arbre, comment on poussé ses branches, quelles sont les branches vivantes, les branches un peu moins vivantes, mmh. on arrive à comprendre comment l'arbre réagit au stress hydrique et surtout s'il est en capacité d'être résilient ou pas par rapport à ce stress. Donc c'est un élément de diagnostic important pour savoir si les peuplements qu'on a devant nous ont une chance de survivre ou vont vraiment euh, aller vers le déclin. Un autre outil qui vient d'être mis en ligne en juillet dernier, qui s'appelle ClimEssence, qui lui est accessible à tout un chacun sur Internet, regroupe les résultats de deux projets. Un projet qui s'appelait caravane qui est une base de données très complète sur 150 essences forestières utilisables en France, avec des critères qui permettent de les comparer, et notamment des critères sur l'adaptation au changement climatique. Et l'autre projet qui fait partie de ce site ClimEssence s'appelait IKS Maps. Là, c'est un modèle d'évolution des niches climatiques des espèces forestières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permet, entre autres modalités, de visualiser des cartes de la répartition climatique des espèces aujourd'hui, mais également en 2050 et en 2070 selon les différents scénarios du GIEC et selon différents modèles climatiques. Donc ça permet de visualiser justement cette incertitude dont je vous parlais au début. Un autre outil qui est développé euh, essentiellement par le CNPF, s'appelle Bioclimsol. Cet outil c'est le fruit de 10 ans d'études sur le dépérissement des forêts. Cet outil permet, grâce à une application de terrain qu'on appelle Forecast, de réaliser un diagnostic à l'échelle de la parcelle pour savoir si les arbres qui sont devant nous ont une chance de survivre ou vont dépérir en fonction de l'évolution du contexte climatique à plus 1 degré ou à plus 2 degrés Celsius. Il existe bien d'autres outils, plus ou moins complexes, plus ou moins accessibles, et le RMT à force a lancé une étude qui s'appelle Mode Adapt, qui est réalisée par AgroPariTech, afin de dresser une cartographie de tous ces outils et de permettre aux acteurs de savoir quel outil permet de répondre à quelles question et dans quel contexte on peut l'utiliser. Alors, on a une chance en France par rapport à cela, c'est qu'on a une possibilité offerte aux forestiers de disposer de plusieurs outils, de nombreux outils de diagnostic. Et c'est important, parce que ça permet de confronter les hypothèses, les trajectoires, et quand on est dans un contexte incertain, plus on a d'informations diverses pour faire les choix, plus ce choix est avisé.
1: Et comment le RMT à force peut aider les forestiers pour adapter les forêts aux conditions climatiques du futur
2: Alors, la première chose que souhaite faire le réseau, c'est d'accroître encore la prise de conscience sur les changements qui nous attendent. Et les outils climatiques vont nous y aider parce qu'on fait le constat que le changement climatique, même s'il rentre de plus en plus dans l'esprit des gens, ne se traduit pas encore directement en action sur le terrain. Lorsque là où on sait qu'on a de fortes raisons de penser que la forêt en 2070 aura un visage très différent de celle qu'on observe aujourd'hui, grâce à tous ces outils qu'on a développés, il est essentiel que les propriétaires et les gestionnaires en aient conscience et entame la transition qui s'impose. Ensuite, nous devons proposer des solutions d'adaptation aux forestiers. Alors, celle ci doit tenir compte de la grande incertitude que nous avons évoquée en début de propos, ce qui ne rend pas la tâche facile, parce que c'est difficile de dire aux gens la bonne action à mettre en œuvre, c'est celle-ci, quand déjà, à la base, on est sur un sujet où on a un terrain difficile à délimiter et on est obligé de travailler avec plusieurs trajectoires. Alors le réseau à force y travaille, notamment avec la mise en place d'un réseau qui s'appelle Espérance, qui est un réseau d'expérimentation et qui permet euh, dans toute la France de tester de façon encadrée, partagée avec les partenaires et sécurisée de nouvelles provenances ou de nouvelles essences euh, dans le cadre de dispositifs expérimentaux. On a plusieurs projets également en cours ou à venir sur les mélanges d'essences, mmh. qui est un des sujets qui permet d'améliorer la résilience des peuplements. On y travaille, mais c'est pas intuitivement, on pense que c'est une bonne chose, mais ça demande encore à être euh, éprouvé. On travaille aussi sur l'impact de l'intensité de la gestion sur la vitalité des peuplements forestiers. On pense que si on coupe davantage d'arbres et qu'on a moins d'arbres sur une parcelle, ils seront plus résistants à la sécheresse, mais ça demande également à être éprouvé. Et on travaille sur les méthodes adaptatives de renouvellement des peuplements en contexte de stress hydrique, c'est-à-dire qu'on essaye de voir si on peut apporter davantage d'ombrage, davantage d'accompagnement, enfin, travailler un peu le sol à l'endroit où on plante le plan, savoir mmh. si ça améliore ou pas la reprise du plan quand on est en situation de, de forte sécheresse au printemps. Et on a un élément important aussi sur lequel France Bois Forêt nous appuie, comme le ministère de l'Agriculture et d'autres partenaires qui vont s'adjoindre à à cet appel à projet très bientôt. On a un appel à projet en 2022 qui nous permet de lancer des initiatives partagées entre le monde de la recherche et le monde de la gestion. C'est un des éléments fondamentaux de cet appel à projet, c'est qu'on souhaite mettre ensemble recherche et gestion pour monter des projets pour répondre aux questions que se posent actuellement euh, les forestiers sur euh, bah, les différents sujets que j'ai viens d'évoquer avant. Mélange d'essence, intensité de gestion, euh, et aussi comment est-ce qu'on peut mieux faire passer les messages auprès des acteurs de terrain.
1: Et ben, merci pour tout ça. Et puis si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, vous êtes présents vous sur LinkedIn Alors on
2: a euh, effectivement mmh. une page LinkedIn, oui. on a une chaîne YouTube mmh. et on a un site Internet.
1: Et ben, très bien, ben, on n'hésitera pas à vous contacter si on a besoin d'autres informations, mais c'était très clair.
0: Merci beaucoup François, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.